0: Hola, hola. ¿Qué tal? Que tengan un muy buen día. Hoy es 10 de agosto, día jueves. Ha pasado un minuto de la 8 de la mañana. Estamos desde la ciudad de Esperanza, provincia de Santa Fe. Es algo que ya a tener que empezar a acostumbrarme a decirlo, ya que a veces pasan tres o cuatro o cinco días que estamos en destino original y la gente nos pregunta, ¿de dónde están ahora? dónde están? Y claro, es una pregunta más que obvia. En estas épocas de mucho viaje, de mucha ida y vuelta. Ok, hoy vamos a hacer un análisis interesante, creo yo, ya que es un punto de vista que me solicitan mucho. Y cuando una información llega reiteradamente a mis manos, me ocupo de la misma, ¿no? O un pensamiento, o un punto de vista, o lo que recontrapinte. Gracias a la gente que se va enganchando en, en Facebook y en Twitch, en donde empezamos a transmitir los directos y... Eh, las frecuenciaciones matinales o las editoriales de cada mañana a las 8, 8 y 5 am. Ahora algunos avisos comerciales y ya arrancamos.
1: Te esperamos en el nuevo salón para que conozcas las últimas tendencias en porcelanatos, cerámicos, birifería y todo para tu baño. Facini, revestimientos y sanitarios. Nuevo showroom en la esquina de Aufrank y. Lo de Mayo.
0: Carnado es tu lugar, muy cerquita de tu hogar.
1: Hola, dice ¿Me contás las ofertas de carnave de esta semana?
0: Sí, Pachu, te cuento. Vacío de cerdo por kilo, 1.499 pesos. Chorizo de pollo por kilo, 1.399 pesos. 6 medallones de pollo rebozado más un puré instantáneo por 1.199 pesos. Recupérate y sentite mejor con... Masajes descontracturantes, relajantes, técnicas en piedras calientes, caña de bambú y pindas, reiki, reflexología... Y próximamente, masaje deportivo. Andru Masajes. Reserva tu turno personalizado al 444032. Instagram andru-masajes.
1: Río Salado, proyectos y obras de arquitectura e ingeniería, llave en mano, movimiento de suelos, alquiler de máquinas y servicio de volquetes, venta de hormigones elaborados para todo tipo de obras, servicio de bombeo con pluma telescópica de hasta 36 metros de altura, laboratorio de control de calidad, teléfonos 429 600 y por WhatsApp al 403000. Río Salado, siempre presente en las grandes obras.
0: Quiero agradecer a la gente que se descargó Twitch simplemente para este momento de la mañana. ¿eh? Hay varios ¿eh? y comentan por acá, así que les agradezco. Y a los que están en Facebook también, Norma, Vale, Gabriela, Vero, gracias. ¿eh? La verdad que bueno, hay un, una cierta fidelidad en, en por ahí seguir los caminos que elegimos para, para comunicar y eso es algo que debo agradecer. no. Este, son alternativas que se nos ocurren, donde vemos que podemos explayarnos mejor. y bueno, Y si a vos te copa unirte a las mismas, te va a ser bienvenido siempre, ¿no?
1: Con la más amplia tecnología y artículos del hogar.
0: Service Rivadavia. Toda la comodidad en nuestro renovado showroom.
1: Belgrano 1621. Teléfono 422-018. Service Rivadavia. Daca Ventilación. Más de 30 modelos de campanas de cocina. Representantes exclusivos en la zona de Campanas Maraldi. Cocinas, hornos, anafes, parrillas, vidrios decorativos. Fabricamos frentes de asador. Daca Ventilación. 12 años de trayectoria. En redes sociales, Daca Ventilación. Amado Al Frank 1380. Esperanza. Teléfono 3496-650899. Regresiva para encarar un nuevo día de vida con conciencia, desactivando todos los programas inducidos por la Matrix. Paja mental, desactivada. Disonancia cognitiva, desactivada. Primado negativo, desactivado. Hackeo mental, desactivado. Ya estamos con la vestimenta adecuada para comenzar
0: la clase de gimnasia neuronal. Bienvenidos a una nueva reflexión matinal. Bienvenidos. ¿Cómo andan, gente? Bueno, ahí estamos, este, comenzando un nuevo día. Bien, eh, mucho de lo que voy a hablar hoy quizás se mezcle y se vuelva a unir con algún contenido que surgió ayer en esta colaboración eh, que hicimos con Verónica Recia en su espacio Criterio Periodístico. Colaboración que va a ser habitual siempre y cuando ninguno de los dos viajes de todos los miércoles, todos los miércoles. A las 19.30 horas vamos a estar juntos con Verónica Recia analizando algunas noticias y algunos sucesos y cosas que pasan en el país y en el mundo. Esto se emite de su espacio en Twitch y nosotros lo retransmitimos también por Facebook y Twitch. Ok, este, ahí está, Parece que se me había cortado el Twitch pero estamos, estamos todo ok. Bien, entonces eh, es para que te lo agendes, si tenés ganas, si tenés ganas, eh, los miércoles 19.30 horas compartiendo con Vero ahí una horita y media más o menos de, de programación en esta propuesta que surgió luego de que, bueno, pude conocerla a ella personalmente y de ahí decidimos encarar eh, un espacio en, 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 qué sé yo, en, en dueto, ¿no? Este, como para ir compensándonos de acuerdo a nuestros puntos de vista. Y si, bueno, cada uno... Pone su análisis y su energía. Hablando de poner su análisis y su energía, eh, ustedes saben que tengo una manera de, de manejarme con, con todo esto. A ver, creo que se cortó el Twitch. Ahí estoy volviendo de nuevo. Ahí está, se había, se había cortado el Twitch. Eh, bueno, creo que ahí estamos. Se había cortado el Twitch porque estoy transmitiendo de un teléfono y saltó que, que tengo que actualizarlo al teléfono y no lo voy a actualizar porque las actualizaciones de software lo único que hacen es ocupar espacio y poner la máquina más lenta... ...así que le voy a estirar todo lo que pueda... ...bueno, lamento a los que... ...a los que estaban en Twitch conectados y... y se cortó, qué pena... ...bueno, bien... Eh, ...ahí volvimos a comenzar con Twitch, ¿eh? había 10 ahí... ...estaba contento, había 10, cada vez somos más, cada vez somos más... ...bueno, ya le vamos a encontrar la vuelta... eh ...ok, vamos a comenzar de nuevo... ...te estaba contando que... ...quizás algún análisis de lo que hago ahora... ...se comparte con la opinión que dimos ayer... En, en el espacio de Verónica Recia Así que, este, y ustedes saben también que tengo una forma de encarar los temas de la mañana que a veces está muy ligada a lo que todos ustedes me envían ¿no? y cuando algo se sincroniza y yo no creo en las casualidades vamos por ahí entonces ayer he hablado con un par de personas y después el, el, un mensaje privado de Andy este, terminó de ser la gota que rebalsó el vaso de acuerdo a un gran debate que existe en la Argentina entre ir y no ir a votar, entre apoyar o no ir a apoyar, ¿no? y claro, este, parecería que cada vez que el sistema se recontra remil, cae a pedazo, aparece alguien que renueva la esperanza. Muchas veces eso es así, sin dudar de la intención de los que forman parte de algunos sistemas, sino más bien que los espacios de poca credibilidad eventualmente permiten que alguien ingrese para que el sistema siga vivo y recobrar las esperanzas, ¿no? Y cada vez que hablamos del voto, el mensaje más común que nos llega es, che, pero está Chinda Brandolino, ¿y cómo no vamos a apoyar a Chinda Brandolino? Bueno, yo tengo mi punto de vista con respecto a esto, no dudo de Chinda, la amo, la verdad creo que es, lo decía ayer, es uno de los mejores seres humanos que ha parido esta tierra, y, y si sería una candidata para intendente de mi ciudad, iría a votarla, ¿bien?, entiendo que en ciudades, en comunas y en lugares chicos los políticos tienen margen de acción ahora cuando hablamos en un plano provincial y nacional la cosa se complica sabemos que son verdaderos títeres y que es muy poco lo que pueden hacer ¿bien? es muy poco lo que pueden hacer en más mucha gente se pelea por ser político y cree que el político hace lo que quiere y la verdad es que vos en tu casa tenés mucha más libertad que un político de alto rango ¿no? y esto... Eh, es un análisis que hago de acuerdo a los hechos ¿no? porque la diferencia que existe entre las promesas y los hechos es abismal y no pasa en un caso, pasa en todos los casos, entonces, bueno, ojo y los que se animan por ahí a hacer cosas muy alternativas o a seguir sus promesas de campaña no terminan demasiado bien ¿no? bueno eh, esto es experiencia, hay excepciones claro, totalizo con mis dichos no, hablo de generalidades que no son todos, esto que quede claro entonces ayer me manda y dice, Barco, mirá, vos sabés que yo no participo más de esta cosa, de la urna y toda esta historia, pero Miguel Yanolfi, el abogado tan reconocido, Miguel, te mando un gran abrazo, esto no es nada contra vos en absoluto, es un análisis mío arriba de tu historia y que cada uno de los que están escuchando ahora pueda decidir a ver cuál de los dos le cierre y qué comparten. Decían, Miguel hizo un, un tweet muy bueno, un tweet, un reel, una historia, contó, eh, que está basada un poco en, en su experiencia y demás y si bien... Varios me decían ayer, ¿eh? este, el, el, el mensaje mayor fue este, si bien yo no participo de las elecciones, o sea, yo no elijo ir a poner el, 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 el papel en la urna, el, el reel y la historia que cuenta Miguel está muy buena, me dice. Bueno, me llegó tantas veces esa información que dije, lo voy a escuchar. Y la gente generalmente cuando hace eso, lo hace este, independientemente de compartir el video, lo que está buscando es mi opinión mi análisis, mi punto de vista y claro, bueno, es mi función acá, entonces te comparto mi punto de vista, no con la intención de convencer a nadie, sino más bien para que enriquezcas eh, las posibilidades en tu toma de decisión ¿okay? entonces vamos a escuchar juntos ahora la historia de Miguel Yanolfi. yo te voy a dar mi punto de vista este, por encima de, de lo que él ha compartido que gustó muchísimo, ¿no? vamos
1: amigos, espero que muy bien, Bueno, les quería contar una breve historia Hace más de 10 años, cuando comencé a vivir en Capital, empecé a viajar en el subte y veía cómo veía bandas de delincuentes que le robaban a todos los pasajeros. Eran grupos organizados de dos o tres personas o más. Eh, la cuestión es que, eh, junto a todos los datos de todos, porque la policía me conocía, eh, de ahí del subte, eh, fotos, eh, domicilios, los presento en una denuncia penal, no me dan bola, y lo único que me quedó fue publicar la foto de estos delincuentes en una página que se llamaba Pungas en el Subte, eh, con los domicilios, las caras, todo bueno. Y Samulio Bárbaro, un periodista de Clara ve lo que hacía, eh, me hace una entrevista, le muestro, ve que lo que decía era la verdad, y saca un domingo en la tapa lo que yo hacía. Bueno, la página se explotó por todos lados, y, eh, pero no, no, se, no se solucionaba el tema, entonces eh, me dediqué a resolverlo yo solo, con, con mis propias manos. Empecé a reducirlos, uno por uno, de ahí y de vuelta, todo el tiempo sin parar, era una locura. Pero bueno, es lo único que me quedaba. Armé tanto quilombo que eh, me llamaron en ese momento de la jefatura de gabinete del gobierno de la ciudad, eh, Vidal. Me pido una reunión, después una reunión con el ministerio de la policía, la policía de la parte de transporte, que queda en la calle Salta. Después eh, una reunión con el jefe de la policía de la ciudad. Eh, y bueno, y se termina, el gobierno termina sacando a la Policía Federal del SUBTE, pone a la Policía Metropolitana, la Policía Metropolitana crea una sección que se llama Telemática, donde nos dedicamos a combatir a todos estos delincuentes y los logramos sacar a todos. Eh.
0: Bien, hasta acá me quiero detener con un dato muy, pero muy importante que al menos hasta el momento no he que nadie lo haya destacado. Fíjense ustedes que los resultados de la acción de Miguel, que los felicito, Miguel, vuelvo a decir lo mismo, tuve la chance de conocerte personalmente, me parece un tipo excelente, cada uno tiene su punto de vista y esos son puntos de vista. La razón la vamos a tener si el tiempo nos acompaña. Fíjense ustedes que el campo de acción donde Miguel inicia, inicia su lucha contra los delincuentes del subte no fue desde adentro. Fue desde afuera. Este es un dato que parece pasar de largo. El, el inicio de todo esto fue desde afuera. Él se da cuenta de esto, crea una página que se llama Pungas no sé cuánto, luego de eso y de hacer lo que tenía que hacer desde afuera, llega Clarín, le hace una nota y sigue sin pasar nada. Ojo con este dato porque, a ver, yo quiero ser claro en esto. Los periodistas no tienen obligación de difundir todos los casos de violaciones, de choreo, de lugares inseguros. No lo tienen. Pero si lo hacen, vos que sos parte de ese problema, con eso solo no te podés quedar para solucionar el tema. Porque a veces la exposición de las cuestiones no es solamente la solución. ¿Bien? Entonces aquí hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Primero, el inicio de las cosas... No es de adentro, es de, de afuera. Llegan los medios, cubren, se hace viral, sigue sin pasar nada. ¿Qué dice Miguel? Sigo haciendo la mía. Los empecé a emprender yo solo. Empecé yo a hacerme cargo de la situación. Y luego ahí llega el gobierno de Vidal a decirle, a ver señor, ¿por qué pasa eso? Porque el Estado necesita que vos necesites de él. Entonces cuando ve que vos estás haciendo lo que ellos tienen que hacer y no hacen aparecen y te hacen sonar el teléfono. Lo mismo pasa y hace la prueba, hace la prueba en tu localidad, encárgate de tu seguridad, ponete de acuerdo con los vecinos, en lugar de pedir que te arreglen la vereda, arregla la boca con el vecino al lado y vas a ver qué pasa. Tenés al gobierno mañana en tu puerta. Pero la cosa viene desde afuera. El ejemplo es claro, el de Miguel. Y ese dato, ese dato, a muchos se les pasa por encima. Y sigue la, la, la historia de él, que la vamos a seguir escuchando, este, porque es, es perfecta y es un claro ejemplo de cómo funcionan las cosas. Vamos.
1: Eh, sin disparar un solo tiro, sin armas ni nada por el estilo. Después trabajé gratis para la policía de Francia, de París, la de San Pablo, la de Barcelona. Y bueno, ¿a qué voy con esto? Todo el mundo me decía: no te metas, es imposible, ¿para qué te vas a meter? Es muy peligroso, no lo hagas, no se puede. Yo me metí, me ensucié las manos y lo resolví. Yo solito. Vos había gente que me ayudaba, pero bueno, el que había ideado todo fui yo. Lo, algo parecido pasó con eh, todo lo que pasó en, en la plana ya saben qué. Eh, todo el mundo, no lo hagas, no, no digas esto, no digas lo otro, tené cuidado, que no sé qué. Bueno, yo creo que directamente entre familiares, amigos y compañeros, gracias a las cosas que yo decía y las gracias a que me escuchaban, sin ser muy pesado, mínimamente... Habré salvado a 50 personas de que se pinchen. Y no sé ustedes a cuántas personas seguramente habrán salvado en base a su acción. ¿A qué voy con esto? A Acá
0: hace un apartado muy interesante, Miguel, y lo analiza y lo compara con todo lo que ha hecho mucha gente en la plande, ¿no? En la pandemia. Ok. Y mi pregunta es: mi pregunta es, otra vez, los que hicieron algo para educar, salvar, evitar que la gente se vaya a o se enferme más por los protocolos asesinos. ¿Lo hicieron desde adentro o lo hicieron desde afuera? Todo lo que hizo Chinda Brandolino, qué sé yo, Bayona, no sé, Luis Marcelo Martínez, mi infinidad. ¿Lo hicieron desde adentro o lo hicieron desde afuera? Esa es la pregunta que yo me quiero hacer ahora y te la pregunto a vos. ¿De dónde hicieron todo eso? ¿De dónde se consiguieron salvar más vidas? ¿Desde adentro o desde afuera? Y hay otra cosa que hay que destacar. Si vos te pones a pensar, si vos te pones a pensar, los considerados derechos obtenidos por los seres humanos, derechos al fin, no estos derechos berretas que te envía el Estado ahora con la intención de atarte una soga al cuello y tenerte como súbito para que les pidas cada vez más guita o, o, o para que le mendigues algo de energía para poder vivir. Esos derechos que, que son este, ideológicos, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de, del conseguir la libertad, del evitar que te encierren en tu casa, de dejar de usar un trapo sucio en la boca. Todas esas cosas que se han logrado... Te cito ejemplo, ejemplos recientes, ¿no? Pero podemos irnos a la historia y ver este, todo lo que se ha conseguido de forma verídica, real, que, que han pregonado por la libertad del hombre. ¿Eso realmente vino el gobierno y te los dio? ¿O fue gente que desde afuera empezó a hacer el aguante y que el gobierno, luego, antes que se caiga a su sistema, te dice, ok, en esta te voy a seguir? ¿De dónde vienen todos esos cambios? ¿De dónde vienen todos esos movimientos? Siempre desde afuera, mi estimado. Siempre. Siempre de afuera. Y antes que el gobierno pierda su credibilidad por completo, dice, acá estoy, después de tanto reclamarme, antes que me dejen de creer, te voy a dar la derecha en esta. Pasó con la pandemia. Si hubo alguna autoridad que empezó a animarse... A hablar del tema y a discutir la parte oficial fue tres años después. Cuando la energía de la lucha fue decreciendo. Cuando les convenía empezar a darse vuelta porque pierden su credibilidad. Pero desde adentro, nunca nadie. Siempre acompañan luego. Porque el Estado se nutre de tu esfuerzo. Y te va a dar la razón si no les queda otra. Por eso levantan los cortes. A ver, vos te pensás que los cortes, los encierros, los, los tapabocas lo levantaron porque ellos consideran que vos hiciste bien tus deberes. No, lo hicieron porque hubo gente que desde afuera dijo a mí me chupan un huevo. Yo quiero laburar, quiero hacer mi vida y te vas a cagar, Estado. Porque con tus indicaciones nos arruinaste la vida a varios. Nos fundiste, nos cagaste, nos generaste problemas crónicos. ACB, Guillén barré parálisis, miocarditis, boludez y tantas otras cosas. Y lo mismo pasa con la economía. Esto lo hablábamos con Ronald Martínez. Entonces, ojo con esto, porque inclusive hasta muchas veces los gobiernos permiten que vos te hagas fuerte por fuera para después llegar a quedarse con todo eso que vos lograste. Pero si uno se pone a pensar históricamente, desde adentro muy poco, desde adentro muy poco siempre, ¿bien? Pensemos y analicemos, tengo millones de ejemplos para darte, pero los cruciales de la humanidad, nunca vino el gobierno a decirte a ver, estoy pensando qué derecho darte, si te dice eso, que es lo que está pasando ahora con el género, con las mujeres y con, y con los planes y con todo eso, te está dando de las bolas, mi hermano, te está tirando la soga para tenerte como súbito, para que luego ese derecho que ellos te venden sea tu condicionante, no me creas pensá qué pasa con la vida de un ser humano que cobra plan hace 20 años y no labura un ejemplo para citarte pensá qué pasa con la vida del obediente, aquel que todavía sigue usando el tapabocas que no queda casi nadie, pero cada tanto alguno se ve, qué pasa con la vida de ese ser humano cómo está él, cómo se siente por sus frutos los conoceréis seguimos
1: una, es una, una táctica de guerra que se utiliza, que es de para, esto es para los creyentes. No hagas nada porque esto ya está escrito en los libros sagrados y no podemos hacer nada. No hagas nada, Quédate en casa. Para los que no son creyentes, están los sombreros rojos, los sombreros blancos, la letra Q de los niños de la bomba atómica en el túnel. Eh, no hagas nada porque ellos, ellos nos van a salvar. O los seres de luz, o oh, ya está, se va a caer el sistema... El domingo después de que eh, no vayamos a votar, voy a estar feliz porque voy a salir a la calle y no va a haber más gobierno, vamos a gobernar nosotros. Ya saben a dónde apunto. Nos tenemos que involucrar. Lo que quieren es que no hagamos nada. Hay un montón de personas muy importantes que están hablando en todo el mundo y esta gente no tiene por qué hacerlo. Y se está exponiendo, quemando, tiene un montón de problemas por eso. Y sin embargo lo está haciendo. Entonces no podemos no hacer nada, siempre tenemos que hacer, no caigamos en, ese, en, en, esa, en esa mentira. Porque hay otra táctica que les quiero contar, que imagínense el juego de, las de la hinchada de la cuerda, tiran, 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 y después aflojan, tiran y aflojan, tiran y aflojan. No nos quieren muertos, nos quieren presión, 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 largan un poquito para que respiremos, presión, 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 largan un poquito para que respiremos.
0: Bueno, acá estoy 100% de acuerdo con, con Miguel, que insisto, Miguel querido, no tengo nada contra vos, me parece excelente este video, está buenísimo, Yo acá es mi punto de vista, cada uno elige el que le resuena, acá está totalmente cierto, acá lo que tenemos que eliminar es el pedo místico, hay gente que está por las profecías, porque la Argentina va a ser el, el, el faro del mundo nuevamente, y porque si son los planes de Dios, los planes de Dios son los planes de Dios, no es así, mi estimada gente, porque los planes de Dios los sabe Dios. Y si uno tiene los sentidos y la, 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 la virtud de hacer algo, lo tiene que hacer. Si no, esta existencia sería el pedo. Si los planes de Dios ya están listos, ¿para qué te crean a vos? ¿Para, que, para qué? ¿Para entretenerse desde arriba? En el caso que haya un dios o varios dioses o lo que sangarlopa exista, o las profecías o todo eso. El, el tema acá es que en algunos países la gente... Deja de participar, deja de ir a votar y siguen con problemas como, por ejemplo, el caso de Venezuela. Pero eso acontece simplemente porque los que no se comprometen con lo viejo no hacen nada nuevo. Entonces, lógico, porque qué la postura más cómoda no ir a votar o, por ejemplo, este, criticar sin hacer nada? Tenemos que hacer, por supuesto que sí. Y llamado de teléfono a los místicos holísticos tomados por la New Age vigente que te hacen entrar en el pedo místico, donde solamente con respirar y tu intención y pedirle a las estrellas las cosas van a cambiar. Yo no digo que eso no sea importante, pero tu existencia en la 3D, tu posibilidad de tocar eso que tenemos adelante, de ver, escuchar y olfatear, si querés, no está puesta ahí al pedo. Esa energía, si la tienes, es porque debes hacer uso de todo eso. Si no, no estarías, así de simple porque nada se crea al pedo, nadie sobra acá, ¿ok? Entonces, acá comparto a fondo, tenemos que hacer, ahora después hay que ver qué es lo que hacemos con nuestra energía, qué es lo que hacemos con nuestra existencia. Yo puedo dedicarme a hacer lo que no funciona y perder mi energía, puedo dedicarme a hacer lo que funciona o puedo dedicarme a hacer algo que todavía no se creó con la esperanza de que funcione, que es muy válido también. Entonces, en cierto punto, debemos utilizar nuestra inteligencia, una de las cualidades más importantes del ser humano, para ver que cuando hagamos, busquemos de hacer algo que ya no ha fracasado antes, porque el fracaso a priori existe para que aprendamos del mismo. Se comprende cómo es, por eso me choca mucho a mí este discurso de que vamos a cambiar algo desde adentro. Porque yo tengo 40 años y lo escuché toda mi vida y nadie lo ha podido llevar a cabo. Entonces, por una cuestión de raciocinio, por una cuestión de mente, yo no tengo cómo convalidar con mi existencia esa teoría. No puedo hacerlo. Si lo haría, me mentiría. Entonces, vos decís, Marcos, ¿Qué es lo que propones? Y yo propongo que nos empecemos a organizar ante nosotros. Yo propongo que dejemos de participar de algunas cosas, pero que hagamos otras al mismo tiempo. Yo propongo que si vos vivís en una ciudad de 10.000, 15.000, hasta 50.000 habitantes, empieces a ver cómo se organizan entre los vecinos y cómo se solucionan los problemas entre ustedes y dejar de contar con el Estado. Es así. Y empezar una revolución desde abajo hacia arriba. En serio, loco, hay gente que vive en pueblos que tienen 2.000, 3.000, 4.000 habitantes. Díganme, ¿para qué quieren un intendente comunal? ¿Para qué? ¿Para que les cobre impuestos, ¿Para que le haga el asfalto? Si lo hacen entre ustedes, contratan a una empresa pública, le sale más barato y se lo hacen antes. ¿Para que le cambie la luminaria? Hijos de puta, suben con una escalera, le cambian el foco. Ah, pero se lo tenés que pedir al político. Tres semanas hasta que te cambien el foco. ¿Vos estás tres semanas con un foco quemado en tu casa? No lo estás. Ah, sí, pero ellos sí lo hacen. Y te hicieron creer que si no tenés la guía desde arriba, no podés vivir porque te cagás a tiro con el vecino. fíjate la ingeniería que han hecho. De en serio, loco, hay pueblos que no tienen, no tienen inspectores de tránsito, no tienen policía, porque no pasa nada, pero tienen intendente comunal. <risa> bueno, en esos casos, cuando hay ciudades chicas, yo lo decía al inicio, eh, desde los gobiernos se pueden hacer cosas buenas. ¿Por qué? Porque se conocen todos, porque le tocas la puerta al intendente. Es distinto, ¿viste? ¿Viste? La cosa cambia, yo lo he visto a esto. Acá hay ciudades cerca de Esperanza, Esperanza misma, cuando cambian algunas cabezas políticas hay cambios notorios. Pero ya hablar de provincia, y no te lo puedo defender empíricamente, ¿viste? No te lo puedo defender. Tangiblemente no te lo puedo defender. Así que bueno, nada, sigamos con la última parte de la exposición de Miguel. Eh, y la seguimos pensando entre todos para que vos elimines tu paja mental y eh, tomes una decisión con qué hacer en los próximos días
1: ahora supuestamente mucha gente cree que está bueno está un poquito de, con poquita presión pero después va a venir de nuevo la presión ahora que tenemos la posibilidad con, ya saben, voy a ser reiterativo pero tenemos la posibilidad de tener a la mejor candidata de todas, que está en Argentina, que es querida en todo el mundo, que todo el mundo la adora, intachable, ¿cómo no la vamos a apoyar? No, no, no esperemos que se resuelva todo solo, no se va a caer el sistema porque no hagamos nada, porque nos quedemos en casa. Para que se resuelva todo como nosotros queremos, necesit necesitamos actuar. Y tenemos ahora la oportunidad histórica, por primera vez, de poner a alguien de los nuestros ahí a Hagámoslo, no perdemos nada, es o te quedas en casa o te moves, le avisas a tus amigos, a tus familiares, como hicimos todo esto. Tenemos que ayudar a que Chinda llegue a la Cámara de Diputados, porque va a ser nuestra voz. Yo pongo las manos en el fuego por ella, yo la conozco, sé quién es, sé quién es su familia, sé dónde trabaja. Cómo bueno,
0: tra ahí ya quedan unos 30 segundos, pero más o menos eh, lo mismo, y bueno, hay que ver hay que ver cada uno decidir acá porque ese hacer puede ser ir a poner un voto para que Chinda sea diputada o no, ¿no? Y después, este, yo no tengo duda de Chinda para mí, te digo, verdad, o sea, Chinda habla, si Chinda habla, el reto tiene que escuchar, señores, esto así es simple, corta la bocha. Ahora, tangiblemente, esto lo hablaba ayer con Verónica Recia, este, y tangiblemente no, no, no se puede frenar nada, este, lamentablemente no. Ahora, sí si nos agradaría escucharla en la Cámara de Diputados, como los kirchneristas les agradaba escuchar y se le enervaba su sentimiento con los discursos de Cristina Kirchner y las cadenas nacionales paupérrimas inaugurando una pileta y una canilla, y bueno, dependerá de los que estamos de este lado, que a veces también nos comportamos como verdaderos obedientes, pero del otro lado, ¿no? Eso dependerá de nosotros. Si realmente creemos que no, nos hace bien recibir la emocionalidad de un discurso en un lugar donde se escucha pura bosta y con eso te alcanza, bueno, bienvenido sea. Este, eh, se lo puedo utilizar, ¿bien? Ahora, no me quiero olvidar de un detalle final de esto que también comparte Miguel, que tiene toda la razón del mundo, que hay como una estrategia de guerra en donde te tiran la soga y te aflojan, te tiran la soga y te aflojan. Ahora mi pregunta es, ¿por qué hace eso el poder gubernamental? ¿Por qué te tira la soga y te la afloja? ¿Lo hace realmente porque este, tu presión los obliga a ellos a aflojar la soga? ¿O lo hacen porque si siguen tirando la soga se corta y se les cae a ellos también el poder. Bueno, no te olviden que los gobiernos, el poder que tienen, lo tienen más por tu miedo que por lo que pueden hacer. Cuando te dicen que te van a controlar para que no salga de tu casa, no tienen forma de hacerlo, no tienen gente, no tienen tecnología, no tienen nada. Lo hacen a través de tu miedo y ahí están los medios de comunicación formando parte de todo eso. Las noticias pedorras que se crean para que te cagues las patas. ¿Sabes cuánta gente me escribe todos los días? Diciendo, Marco, ¿pero cómo puede ser que la gente no vaya a votar si en Argentina es obligación? Y le digo, decime cómo hace el Estado para poner en cana 10 millones de argentinos que no votan. No lo pueden hacer. ¿En qué radica ese poder en tu miedo? Por eso ya están, eh, acá en Santa Fe, el día de la votación, se viaja gratis en colectivo por una resolución. Porque ya tenés grandes medios de comunicación haciéndote algunos videos en redes sociales diciéndote qué pasa si no vas a votar. Te hablan de la multa, te hablan... Es el miedo el poder que tienen, señores. Porque si no fuese por eso, yo ya tendría que estar en cana. Porque todo lo que no hice, que me dijeron que tenía que hacer, yo tendría que estar en cana. Yo y Anolfi, tantos otros, Chinda, no sé, Razona, millones. Este, Monteverde, no sé, lo que se te ocurra. No tienen forma de hacer. Es el cagazo tuyo lo que te provoca eso, ¿Me entendés? Ay, Pelo Marco, sí, obligación, pero ¿cómo? Decime qué pasa con los.. No sé cuánto millón millones argentinos hay, pero te, en las últimas elecciones un 40%, en localidad hubo el 48%. Decime cómo hace el Estado para poner en cana la mitad de una ciudad. No lo pueden hacer, no tienen forma. El poder que tienen es tu miedo. Cada tanto agarran a alguien, lo meten en canas, hacen un show, los medios amplifican esto porque elaboran con tu miedo. Entonces. Ojo con esa soga que te, te, te tiran y te sueltan, porque muchas veces, muchas veces es para que el sistema siga vivo. ¿Qué hubiese pasado si hubiesen continuado con todas las medidas ridículas pandémicas ahora? ¿Qué hubiese pasado? Y ya se hubiese caído todo a pedazo, porque la gente no aguantaba más, porque estaba la calentura flor de piel, porque ya el mismo ser humano había empezado a desobedecer masivamente porque ya se había muerto Maradona, porque estaban los partidos de fútbol, porque no se puede sostener. Y si ellos continuaban diciendo lo que la gente no hacía, perdían totalmente la credibilidad. Entonces, para no perderla, te aflojan la soga. Pero lo hacen porque hay gente que desde afuera ejerce presión, no desde adentro. Y desde adentro les conviene no desarmarse. ¿Bien? Entonces, cada tanto también para que el sistema no se caiga, se trata de recobrar la credibilidad permitiendo que gente buena ingrese ahí. Cuando no haya resultados tangibles te dicen pero ahí vos tenías tu representante, habló, dijo un montón de cosas, no prosperó, porque la mayoría quiere otra cosa y otra vez aparece tu frustración y te sentís cagado por el sistema. Esto es una y otra vez. Y si el argentino sabe de esto, por favor, que no lo sabe, que... De alguna, hasta que no aprendamos que no va a haber ningún presidente que nos va a cambiar la vida, ningún gobernador hasta que no aprendamos eso vamos a seguir en la rueda del Samsara boludeando, pensando este, que yendo a participar de una delegación de poder vital te va a cambiar algo, la economía tuya es tuya hermano, la libertad es tuya y vos tenés que ejercerla o estás esperando que alguien te la dé y bueno o aprendemos o aprendemos cada uno elige qué hacer con esta información. El que cree que aporta algo yendo a elegir y qué sé yo qué, que lo haga. Yo no estoy en contra de eso. Estoy dando mi punto de vista. Cada vez que hablo de este tema, me llegan 800.500 mensajes hablando de chinda. Bueno, sí. La verdad es que yo la aprecio y la quiero un montón. Si me logra demostrar que se puede hacer algo desde adentro, yo voy a prender los micrófonos un día y decir, la puta madre me cagó, pero tengo 40 años y nunca nadie me ha podido demostrar que de adentro se pueden hacer cosas tangibles para la, para la sociedad ¿Eh? por lo menos de esos lugares, siendo senador, diputado que es un grano dentro del desierto ¿Eh? te lo tomo, como te dije antes siendo intendente de pequeñas localidades y demás que, que ahí en esos pequeños pueblos yo creo que la cosa política funciona mucho mejor porque si no hacen algo ellos mismos, los referentes, la gente lo hace por ellos y ahí se cae todo Así es simple. así de simple. Es así de simple. O sea, el sistema antes de perderse, hace. Pero siempre el temor de que vos hagas en lugar de ellos. De eso viven, de eso se nutren. Y como diría Antonio Trevijano, si vos querés elegir, lo harás. O por ignorante o por cómplice. Si querés formar parte de algunas cosas que sabemos que no funcionan. O por ignorante o por cómplice. Cada uno elige, desde el lugar en el que está, puede optar en qué hacer y por supuesto que nadie duda de la intencionalidad. Y cada uno tendrá su vida, lo empírico de sus acciones, para convalidar lo que dice. Señores, esta ha sido la frecuenciación matinal del día de hoy. Este, y les mando un abrazo a todos, gracias por... Eh, la, la, la ciudad de esperanza que permite que hagamos esto a la gente, qué sé yo qué, este, a los que se conectan, a los miles y miles, a la gente de otras provincias argentinas, de otros países, y a también este, a los otros seres que están frecuenciando ahí en otras líneas de tiempo. No sé si lo que hay son luces planeta o lo que sea. ¿Ok? Muy bien. Bueno, gente, que cada uno haga lo que considere necesario. Mi punto de vista está echado y esto es lo que creo yo tengo como comprobarlo por mi propia experiencia ahora vos tenés que comprobar tu punto de vista, tu acción de acuerdo a tu propia experiencia si lo que decís es acompañado con los hechos es una opinión validera de lo contrario es pura teoría e ideología teoría democrática ideología, teoría de género teoría de violencia, teoría de inclusión Teoría de justicia social, nada pasa. Teoría de económica, nada pasa. Bueno, listo, loco. A ver, cómo nos gusta el romanticismo palabrerío, ¿eh? Ay, sí que nos excita escuchar a la gente hablar lindo. Y después en el campo de las acciones este, quedamos así como... ¿Viste? Ay, 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 ¡Va! ¡Qué cosa! Este, Miren, nosotros para hacer lo que hacemos... Ayer lo hablaba también con Vero. Nos acostumbramos a que nos rompan a palabras. A que nos hagan mierda. Después hay momentos de, de tranquilidad como ahora. Ahora ya no nos pegan como antes. ¿No? Pero en un momento, miren si nos tendríamos que haber dejado llevar por la opinión social, por la tribuna. Muchos de ustedes me conocen por estar hablando atrás de un micrófono. Pero ustedes no saben la mierda que se dice de Marcos Capes. Y si querés escuchar una buena, buena, buena mierda, una buena mierda, buscate alguna de mis ex también, que ahí... <ríe> ahí vas a tener una buena mierda, sobre todo, viste, en los primeros tiempos. Ahí sí que vas a escuchar porquería, sí, chicos. Ahí sí que vas a reventar todo por los aires. Eso sí que... bueno, y así un montón de cosas, ¿no? Este, ahí, sí. qué lindo que se pone ahí, papá. Qué loco, ¿no? Cómo es esto, ¿eh? Qué bárbaro. Bueno, así estamos, ¿no? Cómo funciona todo. Y uno se va haciendo inmune a todo esto ya, directamente. Eh, es así, es así. Cómo nos juega la emocionalidad, puta madre. Qué loco qué loco, no quiero decir lo que estoy pensando ahora porque <risas> voy a prender fuego, voy a tener 850.000 mensajes, pero bueno, qué triste que es cuando nos quejamos de algo o alguien porque nos enfocamos en las carencias y cuando ese algo o alguien no está más y no hay posibilidad de volver a tener ese dulce, nos enloquecemos con el mundo y destilamos el odio y alguien se da vuelta y aprovechamos el espacio en blanco para reventar, ¿no? ¿Y de quién habla ese tipo de actitud más que del emisor del mensaje? Así que, como lo he dicho en un momento, todos esos regalos, que cada vez son menos, yo no los acepto. Así que les vuelve a los emisores. Habrá que hacerse cargo. Señores, por sus frutos los conoceréis. Soy Marcos Capes. Gracias, Supremo, querido, por esta chance, esta oportunidad. La verdad que hoy me levanté. No tomé café, tomé mate. Eh, así que me voy a tomar un café ahora. Por ahí. Observando lo que pasa en la City. Señores, gracias a los que se van enganchando por Twitch. Cada vez son más. Y a los doscientos y pico que van por Facebook. Que antes llamaba de Facebook. Bueno, ok. Eh... Gracias a todos. Eh. Qué lindos comentarios, che. Sí, soy genuino, Nati. <ríe> es lo que soy, viste. Eh, ya está. Eso es un problema para mí. Pero no me importa, viste. Este, No me importa. Es de lo que muchos se quejan, pero que luego extrañan. ¿Se entiende? Esto, eh, man. Claro. Claro. Es lo que a muchos les molesta, pero luego muchos extrañan. Los seres humanos que aprovechan la energía de acción de este mero individuo colaborador de, de estos tiempos de vida, quienes aprovechan eso, bueno, tienen algo para contar. Los que no me odian, así de simple, me levanto de una mesa, me levanto de una capacitación, me levanto de una charla y me revientan en esos cinco minutos de espacio que he dejado. ¿Y saben qué? Yo me entero de todo, ¿viste?, pero simplemente me doy cuenta por la energía de mi retorno. Esto me pasa todo el tiempo, claro que estamos expuestos 24-7. Entonces hay una charla, una capacitación, un lo que sea. Se levanta Marcos Cape, se va hasta la esquina, porque lo llamaron por teléfono, le dio ganas ir al baño y cuando vuelve se siente en la atmósfera y yo digo, ¿qué pasó acá? A la semana, ¿vos sabés lo que pasó cuando te levantaste? No, te reventaron. Mira qué lindo, ¿y de quién habla ese tipo de actitudes? ¿De quién habla ese tipo de actitudes? ¿Del que se fue o del que emitió el mensaje? Que encima es tan cagón que espera que no estés para poder... ¡Qué cosa! Eh? Bueno, entonces es así, ¿viste? Pasan las sociedades, pasan la... en los lugares de gozo, ¿entendés? Es así, es así. Y el problema de los seres humanos es que muchas veces de esas roturas de sociedades, de esas roturas de pareja, de esos proyectos de laburo que se desintegran, uno se queda con una de las partes. Y la mitad de la historia queda afuera. Y esto vale para todo, hasta para la política. Y ahí hay otro problema. Hay otro inconveniente. Y bueno, y bueno, ¿entendés? Y bueno, este, y bueno. yo el otro día me juntaba con una amiga y le digo, mire una cosa, yo sé que vos a mí no me crees, Está bien, vos le crees a la otra parte. Pero esa otra parte, ¿cómo llegó a tu vida? ¿Cómo la conociste? ¿Y hace cuánto que lo haces? Todo por uno. Pero elige la tapa. Eh, Pasan las sociedades, viste, tenés que hacer un negocio. Le crees a aquel, Ajá. ¿Y cómo llegó él? ¿Y de cuánto? Ah, ¿viste cómo es? Eh? Ah, ¿viste cómo es? Eh? Entonces, por supuesto que cada uno tiene el derecho de elegir ir a donde quiera, pero después hay que, hay que acompañar con los hechos ¿no? Este, y tratar de seguir escuchando la misma campana para, para engañarte si es que tomaste la decisión equivocada, porque si no estás en un doble problema. Estas cosas pasan, mi gente, estas cosas pasan, estas cosas pasan. Yo le hago una entrevista a un tipo, mañana me llegan... 800 comentarios diciendo que este tipo es un hijo de puta yo, yo no te puedo decir lo mismo porque, porque la experiencia conmigo es otra entonces ¿por qué te tengo que creer a vos? déjame que él me cuente su historia y que los implicados también me cuenten su historia y después yo elijo pero la película la quiero ver entera ese ejercicio también ¿no? porque así se divide en la sociedad de los amigos, las empresas todo eso <risa> que te juntés. no, porque me dijeron que pará, y esto otro que yo te digo Ah, yo no lo sabía. ¿Me mostrás el mensaje? ¿Me mostrás el video? ¿Me mostrás... En la cosa? Te lo muestro. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Viste que te faltaba una parte, boludo? Bueno, ahí vamos. <ríe> ¡Good show, mis estimados! Este, cada uno elige la parte del relato que le entretiene y le enerva y, y le llena de emocionalidad. Gracias, supremo querido. Soy Marcos Capes. Gracias por esta frecuenciación matinal. Y bueno... Que Dios nos acompañe y nos ayude, o los dioses, o cuanto estén ahí. Muchísimas gracias. Nos encontramos mañana. Mañana es viernes. Micro literario. Se viene uno mañana. Ay, oh, no sabe lo que se viene mañana, papá. Creo que mañana viene, viene picante mañana. Eh. Viene lindo, viene lindo, viene lindo. Creo, creo que no nos vamos a meter en el Sutra, pero va a estar por ahí, mira. Por lo que tengo entendido. Mañana viene... Así, mírate te la hago. Hue, hue, viene, piola, vago, viene el micro mañana. Gracias, gente. Será entonces hasta la próxima. Que tengan un buen jueves, 10 de agosto.